0: datang di program pelajaran Hayat Alkitab persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil. Program-program ini didasarkan pada ministry Wininsley yang mencapai puncak ministerinya dengan menyusun pelajaran Hayat Alkitab selama 21 tahun. Pelajaran Hayat Alkitab ini berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai hayat ilahi seperti yang diwahyukan dalam Alkitab. Kami berharap melalui program ini, Anda akan dibawa ke dalam kenikmatan yang lebih dalam akan kitab suci dan Tuhan Yesus kita yang terkasih dan mustika. Sekarang, mari bergabung dengan program hari ini. Takdir kita di dalam Kristus seperti yang akan kita lihat hari ini, bukanlah untuk mati dan naik ke surga, tetapi untuk menjadi ahli-ahli waris yang mulia, yang sepenuhnya diserupakan kepada gambar putra surung Allah. Selamat datang di program pelajaran Hayat Alkitab bersama Saudara Winesli, persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil. Pelajaran Hayat Alkitab ini adalah pekerjaan selama 21 tahun dari seorang hamba Kristus yang setia Saudara Winesli, Saudara Winnersley menyelesaikan pekerjaan ini pada tahun 1995 dan dengan sepenuh hati kami mempersembahkan kepada Anda cuplikan rekaman eksposisi dari firman Tuhan ini. Saat ini kita sedang membahas kitab Roma dan kita senang juga menyambut Saudara Aldo kembali untuk membantu kami dalam pengkajian ini. Saudara Aldo, sangat senang Anda dapat bersama kami lagi dalam siaran ini.
1: Saya sangat senang dan merasa sangat segar bisa datang kembali ke sini bersama Anda.
0: Sebelum kita membahas inti dari berita kita hari ini, Surah Aldo, saya ingin bertanya kepada Anda lebih dahulu. Hari ini kita akan berbicara tentang penyerupaan kepada gambar putra sulung Allah. Bagaimana mungkin Kristus, bagian dari Trinitas yang kekal, dapat menjadi yang sulung? Apakah itu hanya bahasa kiasan yang banyak diperdebatkan yang berarti bahwa dia memiliki tempat yang terutama?
1: Saya merasa terusik ketika ada orang mengatakan hanya bahasa kiasan. Jika kita mengatakan bahwa itu hanya suatu bahasa kiasan, berarti kita telah mengurangi kekayaan yang ada di dalam firman itu. Kristus bukan hanya putra tunggal Allah dalam keilahiannya yang kekal. Dia juga adalah putra sulung Allah, di dalam ekonomi Allah. Perjanjian baru memberi kita pewahyuan yang lengkap dan seimbang tentang Kristus. Sebuah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa berkaitan dengan kealahan, Kristus sejak dahulu, sekarang dan selamanya adalah putra tunggal Allah. Ini adalah statusnya yang kekal di dalam kealahan. Tetapi ketika Putra Allah sebagai perwujudan dari Bapa dan oleh Roh menjadi manusia, dia mengenakan keinsanian. Ketika kita berbicara tentang dia sebagai Putra sulung Allah, kita berbicara tentang dia dalam kaitannya dengan keinsaniannya yang dikenakan dalam inkarnasinya dan dimuliakan dalam kebangkitannya. Kata Putra sulung Allah dengan jelas menunjukkan bahwa ada banyak putra lainnya. Itulah yang diungkapkan dengan tepat dalam Alkitab, terutama dalam Kitab Roma. Jadi, di satu sisi, dalam kealahan, dalam keilahiannya, Kristus adalah putra tunggal Allah. Tetapi dia, persona yang sama, juga adalah putra sulung Allah, berkaitan dengan keinsaniannya dan dalam hubungan dengan saudara-saudaranya sebagai putra-putra Allah dia juga dapat menjadi putra sulung di antara banyak putra dan di antara mereka dia memiliki tempat yang pertama tempat yang utama dan tempat yang paling unggul
0: terima kasih saudara Aldo saya mengapresiasi persekutuan Anda mari bergabung bersama saudara Winestly sekarang untuk pelajaran hayat hari ini dari kitab Roma
2: now we come Dalam dua berita yang lalu, kita telah melihat tentang berkat keputraan. Dalam berita ini, kita akan melihat bahwa ahli waris diserupakan untuk dimuliakan. Ahli waris itu akan diserupakan dengan apa? Dengan gambar Kristus, putra sulung Allah. Kristus adalah putra sulung Allah, dan kaum beriman adalah putra-putra Allah. Sebagai putra sulung Allah, Kristus merupakan suatu prototipe, teladan, model dan pola semula bagi semua saudaranya, yakni putra-putra Allah yang akan diserupakan dengan gambarnya. Penyerupaan ini adalah untuk pemuliaan yang akan datang. Kita tidak patut mengharapkan pemuliaan tanpa didahului dengan pertumbuhan hayat dan diserupakan dengan gambar Putra Allah. Kalau kita mengharapkan pemuliaan tanpa diserupakan dengan gambar Putra Allah, kita pasti akan kecewa. Pemuliaan yang akan datang itu tergantung pada penyerupaan kita dengan gambar Putra Allah. Jadi, pemuliaan tergantung pada pertubuhan hayat kita. Sekali lagi saya mengambil perumpamaan biji bunga anjelir. Biji-biji itu ditabur ke dalam tanah dan bersemi. Itulah kelahiran kembali. Kemudian, tanaman anyelir itu bertumbuh. Itulah pertumbuhannya dalam hayat, yakni tahap pengubahan. Akhirnya, anyelir itu bertumbuh sampai tahap berbunga. Itulah pengubahan rupa dan pemuliaan. Jadi, tahap pohon anyelir berbunga adalah tahap pemuliaannya. Kalau dalam tahap bersemi, anjelir itu berharap berbunga dan dimuliakan tanpa proses pertumbuhan, saat berbunga itu selamanya takkan kunjung tiba. Jika Anda tidak bertumbuh dalam hayat, tetapi Anda menantikan waktu berbunga, waktu pemulihan itu sama dengan mimpi. Namun justru itulah keadaan kebanyakan orang Kristen hari ini. Baru-baru ini saya makan malam bersama dengan beberapa teman Kristen yang sangat mengetahui situasi dunia luar. Mereka memberitahu saya bahwa dewasa ini banyak orang Kristen yang sangat tertarik pada dua nubuat utama, yaitu nubuat tentang pengangkatan dan kedatangan Tuhan. Namun, jika kita mengharap terangkat tanpa bertumbuh dalam hayat, itu berarti kita adalah tukang mimpi. Karena pengangkatan sebenarnya adalah pengubahan rupa dan pemuliaan kita. Biji anjelir tidak bisa dalam semalam bertumbuh dari tunas yang lembut langsung berbunga. Coba pikir, jika sebatang pohon anjelir yang masih berupa tunas lembut bermimpi ingin dalam semalam bertumbuh langsung berbunga. Itu hanya mungkin terjadi dalam mimpi, bukan dalam kehidupan yang real. Sebab pertumbuhan yang abnormal mutlak berlawanan dengan hukum hayat. Menurut hukum hayat, sebatang pohon anjelir harus bertumbuh sedikit demi sedikit hingga mencapai kematangannya. Setelah itu, barulah ia berbunga. Demikian juga, kita harus bertumbuh sedikit demi sedikit hingga mencapai kedewasaan. Begitu kita mencapai tahap berbunga, kita siap untuk diubah rupa dan dimuliakan. Maka, pengubahan rupa dan dimuliakan hanya bisa tercapai apabila kita sudah matang. Banyak orang Kristen hidup dalam mimpi. Walau banyak orang Kristen yang berharap akan diangkat ke angkasa, namun pada akhirnya mereka malah masuk ke dalam tanah. Dalam satu setengah abad terakhir, banyak nubuat yang aneh-aneh mengenai kedatangan Tuhan kali kedua. Bahkan ada banyak orang yang disebut guru nubuat yang berani memastikan hari turunnya Tuhan ke angkasa. Akan tetapi setahun demi setahun telah berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Semua ramalan mereka tidak terwujud.
0: Surah Aldo ini gambaran yang sangat mencolok tentang proses kehidupan bunga anjelir dari biji sampai mekar yang benar-benar menggambarkan proses pemuliaan. Tetapi kita tidak bisa membiarkan begitu saja hubungan yang dibuat saudara Winnesley antara gambaran pemuliaan ini dengan pengharapan akan pengangkatan kita tanpa beberapa komentar. Sebagai kaum beriman, kita semua memimpikan pengangkatan itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita pernah mempertimbangkan bahwa di dalam diri kita harus terjadi pertumbuhan benih itu sebelum pada akhirnya kita mekar?
1: Memang ada orang yang mempertimbangkan hal itu, tetapi kebanyakan orang tidak mempertimbangkannya. Saya agak familiar dengan berbagai ajaran tentang pengangkatan dan sangat jarang menemukan ajaran yang mengaitkan pengangkatan dengan pertumbuhan dan kematangan hayat. Kami menemukan kaitan ini dengan jelas diilustrasikan di dalam kitab Wahyu pasal 14. di mana Anda memiliki buah sulung dan Anda memiliki tuayan itu. Seperti yang kita ketahui, buah sulung adalah buah yang pertama matang dan dipetik terlebih dahulu. Prinsip yang sama berlaku untuk pengangkatan. Pengangkatan bukanlah tindakan asal pilih, juga bukanlah pengangkatan massal seluruh kaum beriman, tanpa memperhatikan tingkat pertumbuhan rohani mereka. Pengangkatan berhubungan dengan mekarnya hayat ilahi di dalam diri kita. Jadi, di pihak kita, kita sebagai tanaman yang tumbuh di ladang Allah perlu bertumbuh hingga matang sehingga kita siap untuk diangkat. Di pihak Allah, dia sedang mencari kematangan, dia sedang mencari kesiapan, dia sedang mencari perkembangan di antara mereka yang akan diangkat lebih dulu untuk bersama dengan dia. Yang penting di sini adalah kita perlu mengaitkan pengangkatan dengan hayat yang melibatkan pertumbuhan dan kematangan. Di sini kita perlu berbicara dengan jelas kepada pendengar kita. Jika kita tidak siap, jika kita belum matang, kita tidak akan diangkat sebagai buah-buah sulung. ini adalah pemikiran yang cukup mengejutkan dan serius. Tetapi inilah kebenaran itu.
0: Mari bergabung kembali bersama Saudara Inesli untuk mempelajari lebih lanjut tentang pelajaran hayat hari ini.
1: One I do know, that is...
2: Saudara, dalam batin roh saya, saya mengenal satu prinsip, bahwa diangkat adalah hasil dari kematangan. Dalam perjanjian baru, Pengangkatan diibaratkan seperti penuaian. Penuaian hanya mungkin terjadi apabila tanaman sudah masak. Kalau belum masak, masih hijau, bagaimana bisa dituai? Itu tidak mungkin terjadi. Saudara-saudari, lihatlah keadaan umat Tuhan hari ini. Lihatlah ladang, sudah masakkah? Percayakah Anda, menurut keadaan pertumbuhan sekarang, penuaian bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Tidak mungkin. Pandanglah ladang-ladang. Tidak ada tempat yang benar-benar sudah masak. Meskipun di seluruh pelosok dunia ini terdapat puluhan juta orang Kristen sejati, hasil penginjilan dalam dua abad terakhir ini, hasil para misionaris menginjil ke pelosok-pelosok bumi, namun sedikit sekali yang matang. Di manakah pertumbuhan hayat yang sesungguhnya? Hampir-hampir tidak ada pertumbuhan Pun tidak ada yang masak Kalau demikian halnya Bagaimana kita bisa mengharapkan penuaian? Saya berani mengatakan Bahwa penuaian tidak bisa dilakukan Kecuali tanaman sudah masak Janganlah menyelidiki nubuat dengan cara yang aneh Banyak penulis telah berbuat demikian Dan akhirnya semua dipermalukan Kita wajib tahu bahwa pemuliaan dan pengubahan rupa tergantung pada pertumbuhan hayat kita yang mencapai kematangan. Bila kita ingin dimuliakan, kita harus bertumbuh sebab pemuliaan adalah hasil dari kematangan. Surah Aldo, jika kita bisa, saya ingin meluangkan lebih
0: banyak waktu dalam hal pengangkatan ini. Kita benar-benar mengambil pandangan yang berbeda hari ini daripada pandangan umum yang menganggap ringan pengangkatan itu. Ijinkan saya bertanya kepada Anda secara singkat. Apakah pemikiran bahwa pengangkatan memerlukan pertumbuhan dan kematangan itu berlawanan dengan janji kasih karunia? Dan apakah pengangkatan ini berhubungan dengan perbuatan
1: baik? Tidak, kita tidak menerima pengangkatan melalui perbuatan baik dengan kesalehan. Pekerjaan seperti itu akan berada di luar alam Kasih Karunia Allah. Kasih Karunia, menurut 2 Petrus Pasal 1, perlu berkembang di dalam kita secara hayat sehingga ada kematangan di dalam kita. Jadi, jauh dari hasil perbuatan baik, Pengangkatan itu memperlihatkan bahwa kita memerlukan kasih karunia. Pengangkatan itu juga menyingkapkan kepada kita potensi kasih karunia yang telah kita terima. Kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia. Kita perlu berlimpah dalam kasih karunia. Kita perlu mengalami kasih karunia. Dan secara khusus, kata tentang bertumbuh dalam kasih karunia menunjukkan pertumbuhan dan kematangan. Prinsipnya sama dengan pengangkatan. Kita tidak bertumbuh melalui melakukan perbuatan baik. Seorang manusia tidak bertumbuh dan berkembang melalui melakukan perbuatan tertentu. Pertumbuhan adalah proses hayat dan kematangan adalah perampungan dari proses hayat itu. Jadi, kasih karunia yang olehnya kita diselamatkan bukanlah perkara yang luaran, Kasih karunia adalah diri Allah sendiri sebagai kenikmatan kita, menyuplai kita dengan semua yang kita butuhkan, sehingga kita dapat bertumbuh menjadi putra-putra Allah yang matang bagi pembangunan tubuh Kristus. Ketika kasih karunia ini telah membuat kita matang dalam hayat, kita akan siap untuk diangkat. Dan pengangkatan itu akan menjadi kesaksian, bukan tentang perbuatan-perbuatan kita, melainkan tentang kemenangan kasih karunia Allah di dalam seluruh diri kita. Itulah janji kasih karunia, betapa menakjubkan. Mari bergabung
0: kembali bersama Saudara Wesley untuk kesimpulan pelajaran hayat hari ini.
2: We have read verses 28. Dalam ayat 28, Paulus berkata, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah tujuan panggilan Allah? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Paulus tidak mengatakan bahwa Allah memilih dan menentukan kita dari semula supaya kita pergi ke suatu tempat yang senang atau mengaruniakan suatu hidup yang berlangsung sampai selamanya. Itu bukan nasib kita. Allah menentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Nasib ini sudah ditentukan sebelum kita diciptakan. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menentukan nasib yang demikian bagi kita. Inilah ketentuan yang semula. Putra sulung Allah adalah prototipe, sedangkan kita adalah produksi massalnya. Kristus ialah prototipe, cetakan, dan model. Allah meletakkan kita ke dalamnya supaya kita dicetak ke dalam gambar putra sulungnya. Akhirnya kita semua akan diserupakan dengan model atau pola itu. Ada kalanya ketika membuat kue, saudari-saudari menaruh adonan ke dalam cetakan kue. Andaikan kue itu dapat berbicara, mungkin dia akan berseru. Saudari, kasihanilah aku. Jangan menekanku begitu kuat. Aku tidak tahan. Lepaskanlah tanganmu. Tetapi saudari akan berkata, Kalau aku melepaskan tanganku, bagaimana engkau dapat menjadi bentuk cetakan itu? Oh adonan yang terkasih, sesudah aku mencetakmu, aku masih perlu memasukkanmu ke dalam oven. Engkau mungkin mengira tekanan cukup menyusahkanmu, tetapi engkau masih perlu di oven pula. Setelah melalui tekanan yang kuat dan suhu yang tinggi, barulah engkau menjadi serupa dengan cetakan. Kita telah ditentukan dari semula untuk diserupakan dengan gambar putra Allah. Agar ia dapat menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah tujuan Allah. Tujuan Allah adalah memproduksi banyak saudara bagi putra sulungnya. Tatkala Kristus menjadi anak tunggal, ia hanya seorang diri. Namun, Allah mengharap memperoleh banyak putra untuk dijadikan saudara-saudara bagi putranya. Dengan demikian, anak tunggal Allah akan menjadi putra sulung di antara banyak saudara. Ia adalah putra sulung dan kita adalah saudara-saudaranya. Apa maksudnya? Maksudnya ialah agar kita mengekspresikan Allah secara korporat. Kerajaan Allah dibangun dengan banyak putra, dan tubuh Kristus dibangun dengan saudara-saudaranya. Tanpa banyak putra, kerajaan Allah takkan terwujud. Tanpa banyak saudara, Kristus pun takkan dapat memperoleh tubuh. Jadi, banyak putra Allah adalah untuk kerajaan Allah. Dan saudara-saudara Kristus adalah untuk tubuh Kristus. Kerajaan Allah ialah kehidupan tubuh, dan kehidupan tubuh dalam gereja adalah kerajaan Allah. Tempat Allah diekspresikan, dan tempat kuasa Allah dilaksanakan di bumi. Inilah tujuan Allah.
0: Surah Aldo, ini benar-benar pemikiran yang mendalam bahwa takdir kita adalah diserupakan kepada gambar putra sulung Allah. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang kalimat yang sulung di antara banyak saudara. Bagian ayat ini menurut saya paling sering diabaikan. Tetapi, kalimat ini benar-benar menunjukkan arah tujuan kitab Roma dan bahkan seluruh Alkitab, bukan?
1: Ya, keputeraan adalah perkara yang sangat penting dan vital dalam Alkitab. Kitab, kitab Efesus pasal 1 memberitahu kita bahwa kita telah ditandai Ditakdirkan ke dalam keputeraan Dalam kitab Roma Pada pasal-pasal awal Banyak disinggung mengenai orang berdosa Tetapi orang-orang berdosa ini Telah dibenarkan oleh kasih karunia Melalui iman Dan dilahirkan dari Allah sang roh Menjadi anak-anak Allah Sekarang roh itu bersaksi Bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Keputraan menyiratkan pertumbuhan dari hayat ilahi di dalam anak-anak Allah menuju kematangan. Putra-putra Allah yang merupakan saudara-saudara Kristus -saudara juga merupakan anggota-anggota tubuh Kristus. Sasaran Allah yang terlihat di dalam Efesus dan Roma adalah tubuh Kristus sebagai ekspresi korporat Allah Tritunggal di dalam Kristus. Pada manusia, tubuh itu memiliki banyak anggota. Pada Kristus, anggota-anggota tubuh itu putra-putra Allah. Jadi, sebenarnya ekspresi korporat yang dikehendaki Allah itu tersusun dari Kristus putranya di antara banyak saudara, banyak putra Allah yang diserupakan kepada gambar Kristus sebagai putra sulung Allah. Alkitab sedang mengarah ke dalam ekspresi korporat yang mulia ...dan kekal dari Allah Tritunggal di dalam Kristus. Jadi, Allah ingin bukan hanya ada satu ekspresi individual di dalam Kristus. Dia ingin Kristus diperbesar, yaitu dia direproduksi menjadi banyak saudaranya, banyak putra Allah. Kemudian, putra sulung dan banyak putra Allah itu bersama-sama akan menjadi ekspresi korporat Allah. Dalam ekspresi korporat ini, Dia yang sulung akan menempati tempat yang terutama di dalam banyak saudaranya Banyak putra Allah Surah
0: Aldo, kami sangat senang Anda dapat kembali untuk bersekutu lebih jauh pada pelajaran hayat hari ini Dan sebelum Anda undur diri,
1: besar harapan kami Anda bisa segera bergabung lagi Beritahu saya jika Anda membutuhkan saya Dan dengan kasih karunia Tuhan, saya akan berada di sini bersama Anda Kami memiliki lebih banyak berita
0: yang kaya dari pelajaran hayat Roma dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Kami menantikan kehadiran Anda kembali bersama kami besok. Terima kasih telah bergabung dengan program kami hari ini. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran hayat Alkitab bersama Saudara Witness Lee. Program-program ini didasarkan pada berita-berita yang disampaikan Saudara Witness Lee ketika dia melakukan studi Alkitab. Kitab demi kitab yang komprehensif yang menunjukkan bagaimana Kristus adalah hayat bagi manusia Baik Anda mendengarkan pelajaran hayat ini melalui Spotify atau Youtube Kami harap Anda bisa juga mengunjungi situs website kami pelajaranhayat.com Di sana Anda akan menemukan lebih dari 1700 program audio Yang mencakup setiap kitab di dalam Alkitab Sekali lagi terima kasih telah mendengarkan